1: Hallo, Hello! Hier kommt unsere zweite Hälfte der ADHS-Doppelfolge zum zweijährigen Jubiläum von Mikas ADHS-Diagnose. Yay. <lacht> Yay, Ich erinnere mich, dass wir damals auch eine Folge gemacht haben, als du angefangen hast, die Medikamente zu nehmen. Über dieses Thema Medikation und so und auch, es war so ein bisschen, es war auch, glaube ich, eine lange Folge. Ich werde auch noch mal verlinken in den Shownotes auch so ein bisschen, die so ein bisschen philosophisch auch geworden ist, so zum Thema irgendwie, was ist eigentlich meine eigene Wahrnehmung? Was bin eigentlich wirklich ich, wenn ich irgendwie Medikamente nehme, die halt mein Denken und mein Verhalten irgendwie beeinflussen und so? Da ganz spannend. Und das war ja aber damals ganz am Anfang. Ähm, wie ist das denn jetzt? Also wie, wie hat sich das so eingependelt bei dir? In dem denkst du da viel drüber nach? Ist es immer präsent? Oder ist es so wie mit der Sucht, dass man das irgendwie immer so als
2: Hintergrundrauschen hat, aber nicht mehr so aktiv darüber nachdenkt oder so? Mm. Es ist schon sehr präsent. Ich denke viel darüber nach, weil ich auch immer noch in dem Prozess bin, mich selber kennenzulernen. Und das ist natürlich ein Prozess, der mit der Nüchternheit angefangen hat und dann mit der Diagnose nochmal eine andere Intensität vielleicht bekommen hat. Oder ich da nochmal andere Tools und Erklärungsmuster irgendwie gefunden habe und da schon sehr auch auf der Suche bin, eine Balance zu finden zwischen Selbstoptimierung und mich auch einfach mal sein lassen. Und das ist was, das fällt mir immer noch schwer, weil ich merke, dass ganz viel von den Standards, die ich an mich anlege, auch sehr neurotypische Standards sind. Also es gibt ja diese Begriffe Neurodiversity, Neurodiversität und neurotypisch. Auch das ist wieder ein Spektrum. Ich glaube nicht, dass man das so ganz klar voneinander abgrenzen kann. Aber sozusagen, was, was ist Normalität? Welche Ansprüche muss ich, muss ich erfüllen? Will ich erfüllen? Was davon bin ich? Und was ist die Außenwelt und so? Und was hilft mir besser mit mir zu dealen? Und was ist dann irgendwann so ein, einfach nur noch so ein Kampf gegen mich selbst? Und dass ich so eine sehr, sehr internalisierten so Ableismus auch habe. Also wie viel ich schaffen muss zum Beispiel. Das sind so Fragen, da bin ich überhaupt nicht fertig mit und da denke ich viel drüber nach. Genau, und mit den Medikamenten, ich kann das ja einmal kurz nachzeichnen. Ich habe, nachdem ich meine Antidepressiva abgesetzt habe, erzähle ich auch kurz in der letzten Folge von, habe ich erst angefangen mit Ritalin. Das war von der Wirkung her auch gut. Und habe das aber, ich habe so einen Ausschlag bekommen davon und dann habe ich das zugunsten von Elwanse abgesetzt. Also ich nehme seit, ja weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so schon, also fast täglich, das, es gibt diese zwei Klassen von Medikamenten. Die fallen alle unter das Betäubungsmittelgesetz. Das eine ist Methylphenidat, das ist der Wirkstoff, das ist sozusagen ein Do dopamin so wie für Antidepressiva ein Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, also dass quasi der Stoff länger im Gehirn verfügbar bleibt. Und die Handelsnamen davon sind zum Beispiel Ritalin oder Medikinet. Dann gibt es halt diese andere Klasse, das sind ähm, Amphetaminderivate, nennt sich das. Also quasi der Wirkstoff ist ein Amphetamin, der aber über längeren Zeitraum abgegeben wird. Also man kriegt keinen Kick und im Magen entwickeln die quasi die Wirkung. Also du kannst es nicht durch die Nase ziehen zum Beispiel. Also du kannst schon, aber <lacht> das wirkt dann nicht. Und das sind halt diese Mechanismen, um Substanzmissbrauch zu verhindern. Genau. Das heißt
1: also, man kann davon auch nicht abhängig werden, weil das war auch eine der Fragen, die wir damals,
2: glaube ich, besprochen haben. Der Abhängigkeitsfaktor? Ja, erstmal ist es eine persönliche Entscheidung, ob man Medikamente nehmen möchte oder nicht. Und das bespricht man auf jeden Fall mit seinem Arzt oder seiner Ärztin. Gerne auch mit einer, die sich irgendwie damit auskennt. Und da sollte man all die Fragen, Sorgen hin adressieren. Ich habe das auch gemacht mit meinen AnsprechpartnerInnen. Ähm, es ist so, dass es, wenn man da jetzt so nach googelt, dann findet man eigentlich eher immer die, das Argument, dass das Nehmen von den Medikamenten eher Substanzmissbrauch verhindert, weil du eben nicht diese Selbstmedikation brauchst, sondern weil du halt einfach normal medikamentiert bist und das kontrolliert ist und dass das eher einen stabilisierenden Effekt hat. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte eine Phase, wo ich diese Angst vor Abhängigkeit ist schon mitgelaufen bei mir auch und war was, was ich auch mit mir verhandelt habe. So wie ist es jetzt? Ich bin irgendwie sober, aber ich nehme jetzt Amphetamine. Fühlt sich auch erstmal komisch an und das verstehe ich auch. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das mit meinem Psychiater besprochen und ich finde, er hatte da einen guten Weg, mit mir damit umzugehen und zwar sind wir einfach mal die Kernkriterien für eine Suchterkrankung durchgegangen. Und eins davon, das kennen wir, ist die Toleranzentwicklung. Und da würde ich zum Beispiel sagen, nee, weil ich bin stabil auf meiner Dosis. Also ich habe da kein, es kann natürlich sein, dass man körperlich, also dass da ein Gewöhnungseffekt eintritt und dass man vielleicht auch nochmal hochdosiert, wenn sich, ne, dass sich das einpendeln muss. Ich habe das jetzt nicht irgendwie absurd gesteigert. So in meinem Fall würde ich sagen, nee, da war keine Toleranzentwicklung. Dann gibt es die Fokusverengung, also dass das, Konsumieren der Substanz extrem wichtig wird und auch wichtiger wird als andere Sachen. Und da würde ich auch sagen, nee, ich vergesse ganz oft auch meine Medikamente. Oder so, habe ich sie jetzt genommen, habe ich sie nicht genommen? Ich habe nie vergessen, Alkohol zu trinken. Ja, also das, das ist sozusagen ein ganz anderer psychischer Mechanismus. Mhm. Das ist sehr anders. Dann gibt es fortgesetzten Konsum trotz negativer Konsequenzen. Und ich muss sagen, ich Erkenne keine negativen Konsequenzen. Und wenn ich an einem Punkt bin, an dem ich merke, ah, okay, ich habe hier irgendwie körperliche Begleiterscheinungen, die nicht cool sind, dann kann ich mit meinem Arzt darüber sprechen. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt so ein Craving hätte, dass ich das trotzdem immer weiternehmen muss. Auch wenn ich, weiß ich nicht, wenn mir jetzt plötzlich, keine Ahnung, die Haare ausfallen oder was auch immer, weil so, keine Ahnung. Es ist halt eher so, dass die Medikamente für mich positive Konsequenzen haben und ich sie deswegen weiternehme. Ich bin allerdings auch gerade an einem Punkt, an dem ich schon auch drüber nachdenke, auch eine Zeit lang jetzt mal wieder eine Pause zu machen, um einfach mal zu schauen, wie funktioniere ich eigentlich so ohne Medikamente? Also wie, wie, wie ticke ich dann? Und das ist aber eher ein, ein friedlicher Gedanke und eine Neugier, das eine Zeit lang wegzulassen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mich sozusagen ein innerer Drang dazu bringt, es trotzdem weiterzumachen. Das ist dann eher so, ja, wenn ich, wenn ich die mal nicht nehme, so ich merke dann zum Beispiel schon so körperliche Begleiterscheinungen, dass ich dann zum Beispiel für ein paar Tage sehr, sehr müde bin. Und dann ist eher das so die Frage, so passt das gerade? habe ich gerade sozusagen die, die Zeit, einfach sehr viel müde zu sein und zu nappen passt das gerade sozusagen in mein Leben. Aber das ist eine Entscheidung, die fühlt sich an wie eine Entscheidung, die ich im präfrontalen Kortex treffe und nicht <lacht> aus diesem Urinstinkt von ich brauche das. Ja. Und so ist es für mich mit den Medikamenten. Ich weiß aber auch, dass es tricky sein kann, eben wenn man eine Suchtgeschichte hat. Es kann sicherlich auch sein, dass ähm, Ärzte dann auch Vorbehalte haben, einem das zu verschreiben, kann ich mir auch gut vorstellen und dass ein Punkt auch sein kann, wenn man in zum Beispiel zwölf Schritte-Meetings geht, dass es da stigmatisiert ist, wenn du Medikamente nimmst. Also wenn Leute sehr klassisch drauf sind in diesen Meetings und natürlich sozusagen die Abstinenz von allem bis auf Nikotin. <lacht> ähm, manche Leute haben ja sogar irgendwie da Vorbehalte, wenn man Antidepressiva nimmt oder so.
1: Ja, es gibt Leute, die haben Vorbehalte, wenn man Schmerzmittel nimmt, also Ibus oder so. Also ist wirklich so. Dass da einige Leute richtig hart drauf sind, die, äh, die meinen, man soll gar nichts sich reinziehen. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich gehört in meinen Meetings. Das kommt halt auch immer drauf an, glaube ich, wo man so in Meetings geht, weil das halt natürlich auch einfach generell so die Bevölkerung der Orte, in denen man Meetings besucht, widerspiegelt, wie krass die Leute drauf sind. In der Hinsicht.
2: Und dazu muss man aber auch sagen, dass überhaupt diese Medikamente zu nehmen schon auch stigmatisiert ist. Oder dass da Menschen sehr starke Meinungen auch zu haben. Oder da vielleicht auch eine Angst da ist, dass eine Person abhängig wird davon und so. Ne? Und das sind auch Sachen, denen man sich dann unter Umständen irgendwie aussetzen muss. Und da muss man den Weg für sich selber finden. Ich meine, es zwingt einen keiner in einem Meeting, das offen zu legen. Weiß ich nicht. Muss man also, Aber ne, ich sage nur, es kann halt... Das kann halt zu unangenehmen Situationen führen, eben weil es auch sehr viele, so in der Allgemeinbevölkerung schon, sehr viele Vorbehalte gegenüber diesen Medikamenten gibt. Ähm, als ich in der Reha war, war war auch schon echt ein bisschen strange. Dadurch, dass halt diese Medikamente, wie gesagt, schon das Betäubungsmittelgesetz fallen, also es ein gesondertes Rezept ist und mehr Sicherheit irgendwie schaffen soll, dass das gegen Missbrauch geschützt ist. Ähm, ich habe da meine Medikamente abgeben müssen am Anfang und musste jeden Morgen mich da in die Schlange stellen, um mir mein Medikament abzuholen. <lacht> ich habe mich da dann dran gewöhnt und kann das auch irgendwie nachvollziehen in so einer Klinik. Ne? Da will es natürlich vielleicht auch verhindern, dass irgendwie Leute sagen, ach ja, hier, was nimmst du und ich probiere das auch mal oder so. Ne? Also, dass da irgendwie <lacht> solche Sachen passieren können, mag ja <lacht> irgendwie sein. Ich habe das als entmündigend empfunden zuerst. Also hatte ja. irgendwie auch so Bilder wie von so einem, weiß ich nicht, von so einer 50er-Jahre-Psychiatrie. Das ist wie bei Girl Interrupted. Hast du das mal gesehen, ja, den Film? Ja, ja, genau so. Oder Mega hier in Film. The Queen's Gambit in diesem Waisenhaus, wo sie sich dann immer in diese Reihe stellen müssen und dann irgendwie da so ihren Medikamenten-Cocktail kriegen. Ja. So, solche Bilder sind da schon auch hochgekommen. Wie gesagt, ich habe mich dann dran gewöhnt, habe das so ein bisschen dann auch hingenommen und so. Aber so solche Sachen passieren dann halt. Ja, was würde eigentlich passieren,
1: wenn ich so Medikamente nehmen würde? Also ich jetzt ohne ADHS, was wäre das dann? Wäre das dann so wie, wenn
2: ich Viagra nehme, ohne ein Mann zu sein? <lacht> ich weiß nicht, was passiert, wenn man Viagra nimmt, ohne ein Mann zu sein. Na, irgendwie scheinbar nichts. So. Also nichts, nichts was <lacht> ja. nachgewiesen wäre. Keine Ahnung. Also ich meine, es ist ja schon so, dass es, ich kenne das dann eher so aus den USA, dass so an College- Campuses, dass das irgendwie ein Thema ist, dass Leute so Adderall nehmen, irgendwie um um zu lernen oder so. Ah, als Aufputschmittel. Aufputschmittel, genau, es macht vielleicht irgendwie wach und ein bisschen aufgedreht. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Der, der Punkt ist, wenn eine Person mit ADHS so ein Medikament nimmt, weil die Gehirnchemie sozusagen aus dem Gleichgewicht ist und daher auch diese Unruhe kommt, dass irgendwie dieser präfrontale Kortex halt nicht so stark ist, dass nicht genug Dopamin da ist, dass man halt so fahrig ist und so ein bisschen flirrig und keine Ahnung, dass mit dem Medikament das aus geglichener ist. Und ich habe auch in dieser Einstellungsphase, als ich angefangen habe, Medikamente zu nehmen, ne, da ist das ja auch normal, dass man dann mal guckt, okay, wie ist es mit ein bisschen mehr und wie ist es mit ein bisschen weniger und so, dass es so eine Tarierungsphase gibt und dass ich, als ich mal ein bisschen mehr genommen habe, einfach gemerkt habe, so das macht dann auch nichts mehr. Also ich bin dann drüber einfach. Und das ist auch nicht angenehmer. Ich kann mich auch nicht besser konzentrieren. Ich bin, ich fühle mich einfach nur drüber und angespannt. so. Mhm und habe dann trockenen Mund. Das ist auch so, eine, so ein klassisches Neben Nebenwirkung. Ich kenne ein paar Leute, die kein ADHS haben und mal so Medikamente ausprobiert haben, die jetzt von der Wirkung nicht so begeistert waren. Das ist aber jetzt alles sehr anekdotisch.
1: Ja, naja, ja, ist bei mir auch so. Bei, bei uns in der Uni gab es, glaube ich, auch irgendwie so ein paar Leute, die das zum zur Leistungssteigerung oder für irgendwelche Nachtschichten oder so missbraucht haben. Mhm.
2: Ja, ja, das kann, also, ja, es wird sie so wahrscheinlich wach machen, so ne. Also es ist halt dann auch irgendwie sowas wie ein Amphetamin. Ja. Da ist aber halt auch die Frage, wie viel davon glaubt man nur, dass man produktiver ist und wie viel von dem Wissen, was man sich dann reinzieht, behält man wirklich? Mm. Inwiefern fängt man vielleicht viele Sachen an oder wird irgendwie, also ist einfach nur, ja, ist halt irgendwie drüber, keine Ahnung. Also das, ja, so ganz ja. genau
1: weiß ich es nicht. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es besser, Speed zu nehmen, wenn man sich putschen will. Ist auch
2: leichter zu kriegen. Ja, wenn du halt einen Kick haben willst, dann funktionieren diese Medikamente, also zumindest die für Erwachsene funktionieren dann nicht. Weil ja. das, wie gesagt, eine Wirkung ist, die langsam eintritt. Okay. Also ich persönlich kann nicht den Moment identifizieren von, ah, jetzt wirken sie. Mhm. Aber ich weiß auch noch, dass die ersten Male, die ich dieses Medikament genommen habe, waren... Augenöffnend. Ich glaube, das erzähle ich auch in dieser Folge da damals, da war das natürlich alles noch ein bisschen frischer, irgendwie in einem vollen Rossmann zu sein und nicht völlig durchzudrehen, weil alle Reize auf mich einprasseln oder dass ich am Ende von einem Arbeitstag nicht mehr so erschöpft bin und dass ich entscheiden kann, worauf ich meinen Fokus lenke. Dass also diese diese Erfahrung zu machen, ich nehme mir etwas vor und mache das dann also ich nehme mir vor, eine E-Mail zu schreiben und dann schreibe ich diese E-Mail. Das ist ein krasser Moment von Selbstwirksamkeit, der natürlich nicht zu 100 Prozent immer greift. Ich habe auch meine liegen gebliebenen Sachen nach wie vor. Also es ist kein Wundermittel gegen alles und für beseitigt nicht jegliche Prokrastination. Und so völlig klar, aber das, das Level, auf dem das stattfindet, ist dann für mich ein anderes gewesen als vorher.
1: Ja, also dann ist dein Fazit Medication positiv, ja. Fünf von fünf
2: Sternen. Ja, kann sich, wie gesagt, auch immer ändern. Ne? Also ich kenne Leute, die nehmen Medikamente für eine Zeit, dann eine Zeit lang wieder nicht. Es gibt Menschen, die nehmen die eher punktuell. Also normalerweise sind sie unmedikamentiert, aber wenn sie wissen, na, okay, ich habe jetzt irgendwie eine anstrengende Woche oder ich muss jetzt meine Steuererklärung machen oder whatever, setzt man das halt ein. Ich merke, dass ich an Tagen, wo ich die Medikamente nicht nehme, bin ich viel mehr so Spacebrain. Also dass meine Gedanken einfach irgendwie so in, einfach nicht so geordnete Bahnen haben, was aber auch angenehm sein kann. Das ist halt das Gemeine, wenn man halt immer irgendwie Space Brain ist, dann ist das Leben halt sehr schwierig. Und ich hatte schon das Gefühl, ach krass, ja, wenn sich normale Leute normalerweise so fühlen, dann habe ich auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad gespielt. Mhm. So, so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, ich bin halt immer mit angezogener Handbremse den Berg hoch. Ja. ja, wir haben noch ein paar Fragen auf Instagram gesammelt zum Thema süchtiges Verhalten
1: und ADHS. Das ist ja wichtig. Und eine der Fragen war Nikotin und ADHS.
2: Gibt es da einen Zusammenhang? Also statistisch ja, gibt es wohl schon, dass ähm, viele Menschen mit ADHS auch rauchen. Und dass zumindest habe ich das gelesen, dass die äh, Entzugssymptome, wenn man aufhört, auch heftiger sind. Es erschließt sich mir auf mehreren Ebenen. Ich rauche ja auch wieder, habe damit ein stressiges Verhältnis, dass Nikotin ja auch kurzfristig konzentrationsfördernd wirkt und das ist natürlich verlockend. Dieser Punkt von Selbststimulation, also ich, ich brauche irgendwas, ich bin flirrig und ich will was in mich rein konsumieren, dass dann Zigaretten eine von vielen Dingen sind, die man irgendwie macht, erschließt sich mir aus meinem persönlichen Erleben auf jeden Fall auch. Ja, wie überwindet man denn das? Wie äh, überwindet man diesen inneren
1: Druck, wenn einen dieses starke Gefühl von ich brauche jetzt Dopamin erfasst?
2: Ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde es nicht so einfach, die zu beantworten, weil ich mich jetzt hier auch nicht auf irgendwie einen Berg stellen kann, von dem ich runterpredige und die Lösungen und die Antworten präsentiere, die auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, das ist vielleicht wichtig, auch nochmal voranzustellen, dass alle Sachen, die ich irgendwie sage, sind persönliche Erfahrungen, sind Sachen, die haben für mich vielleicht eine Zeit lang funktioniert, sind vielleicht Sachen, die habe ich mal gelesen, klingen wie eine gute Idee, aber haben... Habe ich selber dann nicht gemacht, aus was für Gründen auch immer. Und letztendlich eigentlich der Punkt ist, ich probiere verschiedene Sachen aus und gucke, was für mich funktioniert. Und dass wenn man eine neue Technik, eine neue Idee ausprobiert, wenn man es schafft, für sich selber eine Haltung zu entwickeln, in der nicht das Seelenheil, die Lösung aller Probleme an einer neuen Technik hängt oder auch der Selbstwert an einer neuen Technik hängt. Also für andere hat das ja funktioniert. Wenn das für mich nicht funktioniert, dann bin ich ja ein hoffnungsloser Fall oder so. Also das vielleicht nicht, was ich aber auch kenne. ja Ich hatte dasselbe Ding, was weiß ich mit Morgenroutinen oder so. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Ich war total euphorisch, dachte, boah krass, ich habe das jetzt gelöst. Ich habe jetzt und dann hat es wieder nicht funktioniert. Und dann war ich total traurig und auch enttäuscht von mir selber. Das ist ein Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich keinen Bock mehr auf Routinen aufbauen. Mhm. Für manche Leute funktioniert es aber vielleicht. Und dass man eben die Flexibilität behält und erlaubt, dass Sachen für eine Zeit funktionieren können und dann zu sagen, ja okay, das funktioniert jetzt nicht mehr. Entweder ich gucke woran liegt es, kann ich noch mal was ändern, oder ich probiere jetzt das nächste, oder ich probiere eine Zeit lang auch gar nichts, weil ich muss mich nicht ständig optimieren. Aber natürlich ist dieser, dieser Punkt so, äh, ich will Dopamin, ähm, I get it. Und man kann jetzt super schlaue Ratschläge geben, ja, kannst ja laufen gehen, so, ja, fuck off. Ähm, es gibt eine YouTuberin, Jessica McCabe von How to ADHD, die hat so ein Video über das Dopa-Menu. Das können wir auch verlinken. Ich fand den Gedanken witzig. Ich habe es selber nicht gemacht. Also eine von diesen Sachen, wo ich denke, hey, das klingt nach einer richtig guten Idee. Aber hm, I don't know. Und wo sie halt sagt, <lacht> naja, man kann halt auflisten, was sind die Sachen, die bei mir so Dopamin geben. Und das sind wie in so ein Menü zu unterteilen. Also in Hauptgang und Nachtisch und so. Und dass man sagt, so, okay, meine Hauptquelle von Dopamin ist jetzt vielleicht nicht fünf Stunden Instagram scrollen, das ist eher der Nachtisch und vielleicht müssen es auch nicht fünf Stunden sein, ähm, sondern vielleicht reicht eine kürzere Zeit und das aber sozusagen die die Hauptquelle vom Dopamin irgendwie was ist was so ein bisschen nachhaltiger ist oder besser für einen oder womit man sich wohler fühlt. Das kann ja sowas sein wie Sport oder Kunst oder keine Ahnung Action Painting. So, ich merke, wie es bei mir, wenn ich diesen, ich brauche jetzt Dopamin. Dieses, diesen Drang habe, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ich mir vorher nicht genug erlaubt habe. Dass ich gewartet habe, bis es richtig dringlich wird. Und deswegen würde ich auch sagen, macht es voll Sinn, auch manchmal sein Gehirn spielen zu lassen und es auch mal loszulassen und einfach mal sozusagen dem Dopamin zu folgen und einfach mal zu gucken, was kickt jetzt gerade und sich so eine innere Erlaubnis zu geben, dem auch Zeit einzuräumen. Auch wenn es gerade nicht dringend ist, das merke ich auf jeden Fall immer wieder. Ich, nicht, dass ich das... Das ist nichts, was ich zu 100 schaffe. Auf jeden Fall nicht. Es funktioniert aber immer besser, Je öfter ich mir so auch ins Gedächtnis rufe. so Okay, ja, hast auch lange nicht mehr gespielt. Lass dich mal wieder spielen. Wenn aber dieser Drang in dem Moment so da ist, würde ich halt sagen, nimm das geringste Übel. Es gab so eine Situation mal, da hatte ich krass Suchtdruck. <lacht> da wusste ich noch nicht, dass ich ADHS hatte. Und bin in den Supermarkt gegangen und habe mir so Snackwurst gekauft. Das war auch so ein, bisschen, so ein bisschen verboten, weil ich esse ja eigentlich nicht so viel Fleisch oder auch gar kein Fleisch und so. Und das ist irgendwie also auch so beefy Trash
1: oder sowas. Ne? Ja, das ist, ja, sowas ja, in der Art. Das ist Schlimmste, was man machen kann. Und das sagt halt Aber ich kenne das. Ich mache das dann. Ich, ich, ich persönlich mache das mit äh, mit Burgern bei McDonalds oder bei irgendwelchen Fastfoodketten. Das mache ich wirklich so. Also keine Ahnung, alle anderthalb Jahre mal, aber dann habe ich wirklich so einen Anfall und da muss ich das machen, dass ich mir so ein Big Mac oder so kaufe.
2: Ja, genau. Also ja. Und das ist sozusagen für mich in dem Moment war halt, also entweder ich trinke oder ich kaufe mir jetzt Snackwurst. Und dann habe Easy. ich halt das geringere Übel gewählt und ja. und dann sich auch nicht irgendwie dafür fällig machen. Ich meine, es gibt auch Phasen so, ne, da ja, wenn ich mal wieder irgendwie eine Tüte Chips zum Abendbrot gegessen habe, weil ich das irgendwie mit dem Essen nicht auf die Reihe gekriegt habe so. Es ist nicht super geil. Ich denke dann nicht wow, <lacht> mein Leben <lacht> sieht aus wie ein kuratierter Instagram Kanal, aber das ist dann halt mal
1: so. Ist ja auch irgendwie also das betrifft uns ja irgendwie alle, ne? Das ist, das ist ja, also da geht es ja wirklich so in die Sphäre ADHS oder nicht, Sucht oder nicht. Mit Diesen Sachen müssen wir ja alle irgendwie dealen. Also mit Fastfood oder Zucker oder weiß ich nicht, diese simplen Dopaminquellen, die wir halt alle in der Hosentasche haben, auch das Telefon, Social Media und so, oder Netflix. Das sind ja alles so Sachen, die alle irgendwie haben und wo alle auch phasenweise so mit rum. Kämpfen so ein bisschen. Also mal okay. mehr, mal weniger, ne? Ich weiß nicht, wie machst du das mit Instagram oder Social Media?
2: Es ist schwierig, weil ich habe irgendwo mal den Begriff für Twitter gelesen, The Dopamine Slot Machine. Uh. Finde ich ein sehr gutes Wort. Was ich jetzt gerade mache, ist, ich deinstalliere die App immer wieder. So mache ich das mit Dating-Apps. <lacht> ja ähm, Ich schalte mein Handy auf Schwarz-Weiß. Damit es weniger interessant ist, meistens schalte ich dann wieder auf Farbe, weil ich keinen Bock habe auf Schwarz-Weiß, weil es so uninteressant ist. Mhm. Ich probiere auch immer mal wieder rum mit so diesen Block-Apps, die einen halt von bestimmten Websites oder Apps eben halt rausblocken, dass du nicht auf sie zugreifen kannst. Das sind alles so Sachen, das kann man irgendwie machen, wenn es für einen funktioniert. Ja, vielleicht in so einem Moment, ja, irgendwie auch den den Schritt zurückzumachen und zu überlegen, so ist das gerade cool. Ich kann aber auch verstehen dieses dran kleben bleiben, das kenne ich sehr, sehr gut. Fühlt sich nicht geil an. Es gibt einen Autor, der fällt mir jetzt
1: gerade ein, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Digital Minimalism. Das soll sehr gut sein. Ich habe das selber nicht gelesen, ähm, aber ich habe das immer wieder in diesem Zusammenhang empfohlen bekommen. Und ich habe ein anderes von ihm gelesen, was auch sehr gut ist. Äh, das heißt Deep Work. Das hat so Schnittmengen. Mhm. Also da geht es halt sozusagen um Konzentration, tiefe Konzentration. Und in dem Digital Minimalism geht es um wie man sein Gehirn halt frei hält von so diesen ganzen Distractions. Ähm, das würde ich jetzt empfehlen, obwohl ich selber nicht gelesen habe. Aber der Autor ist cool. Ja, hat vielen Leuten was gebracht.
2: Und ich glaube, was aber auch, was man sich auch noch mal vor Augen führen kann, ist, dass diese Apps sind darauf ausgelegt, dass wir mhm. daran hängen bleiben. Also mhm. es ist kein persönliches Problem. Es ist kein Problem der Willensschwäche. Die sind, die die benutzen einfach perfide psychologische Tricks, um uns ja, da, da zu halten. Und was ich dazu empfehlen kann, das habe ich gelesen, ist Stolen Focus von Johann Hari, der auch äh, Chasing the Scream, also ein Buch über Drogenpolitik geschrieben hat, auch diesen TED-Talk gemacht hat über Sucht. Sein neuestes sein Buch heißt Stolen Focus. Ich muss aber sagen, dass die Sachen, die er dort über ADHS schreibt, finde ich nicht so informiert, was ich sehr, sehr schade finde. Aber das, was er über die Tech-Industrie schreibt Und über die Apps und seinen persönlichen Struggle auch damit, daran hängen zu bleiben, das finde ich sehr wertvoll, weil es diesen strukturellen Aspekt beleuchtet und an der Stelle eben auch eine Entlastung ist von diesem, ich persönlich kriege das nicht hin.
1: Ja, 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 das, äh, das fällt immer unter den Tisch. Ich habe auch irgendwie vor ein paar Jahren mal dieses, äh, dieses Memoir gelesen ähm, über das Silicon Valley von so einer amerikanischen Autorin, die im Silicon Valley gearbeitet hat in so Techfirmen und Uncanny Valley heißt es. Auf Deutsch hat das einen richtig dummen Titel, ah, ja, der mir gerade entfallen ist. Habe ich auch gelesen. Äh, ja. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Code kaputt. Es <lacht> ist einfach mit deutschen Titeln, man Deutsch, fragt sich wirklich, ist, was weil, das soll. Ja ich glaube, Anna Wiener heißt hier Autorin. Und sie beschreibt auch das eben in diesen, also sie hat ja diesen Inside View in diese Tech Companies und so. Und sie, sie sagt in dem Buch, dass es halt krass ist, dass alle Leute das wissen. Also, dass es halt eine eine eingebaute Addiction gibt in diese ganzen Anwendungen, diese ganzen Apps und die ganzen, also überall in allen Firmen, wo sie gearbeitet hat, lief das so, dass es da eine eingebaute Suchtmechanik gab sozusagen und dass die Firmen sich aber dezidiert damit einfach nicht auseinandersetzen, weil sie es nicht müssen, weil sie weil sie da irgendwie keine Verantwortung übernehmen wollen, weil
2: es teuer wäre und unnötig. Ja, weil die ne? das wollen. Das hat ja Prinzip. Also die machen ja ihr Geld damit, ja, ja, dass ja. Leute daran hängen bleiben. Und was halt auch ganz interessant ist, ist, dass sehr viele von diesen Tech-Leuten oder von den EntwicklerInnen selber ihren Kindern sehr, sehr, mhm. sehr, sehr restriktiv sind, was diese Apps angeht und bauen das für die Welt. Aber für sich selber wollen sie es nicht. Ja, es ist,
1: es ist krass. Also ich meine, wenn du irgendwas entwickelst, was du allen Leuten verkaufen willst, aber deine Kinder lässt du da... Lässt du da keinen Meter drankommen?
2: Das spricht ja, schon das, Bände. Das ist halt wie mit der Zigarettenindustrie, dass in den Chefetagen ja. nicht geraucht
1: wird. Ja, ja, oder die Weinhändler, die uns hören, die unseren Podcast nee. hören. Shoutout. Ja.
2: <lacht> mm, Shoutout an die Weinhändler. Nee. Hast
1: du denn auch öfter den Fall, dass ein Laster, kurz nachdem du aufhörst, es loszuwerden, von ganz allein verschwindet? Das habe ich zum Beispiel nie.
2: Ich liebe diese Frage so sehr, weil ja... <lacht> Um, und es ist witzig es ist auch, ich wusste auch nicht, dass das irgendwie ein Ding ist bei anderen, deswegen habe ich mich selber diese Frage gefreut, <lacht> es kam letztens so eine Situation im Café, da war ich mit einer Freundin Kaffee trinken und der Kaffee war so lecker und ich habe äh, zu ihr gesagt so, boah, ich will so viel von diesem Kaffee trinken, bis er mir nicht mehr schmeckt <lacht> und das sozusagen schon mit Ankündigung, ich will das so lange machen, bis ich nicht mehr will, bis ich so mhm. voll bin damit, es ist einfach nicht ja. mehr, dass es mir nichts mehr gibt <lacht> Sucht die halt irgendwie, ne? <lacht> Dopamin-Junkie, I don't know. Und es gibt immer mal wieder auch so Verhaltenssachen, mit denen ich dann anfange zu strugglen. Ich finde so ein ganz gutes Beispiel ist Zocken. Ähm, wenn ich irgendwie so ein play spiel habe, was mich zieht, dann mache ich das sehr exzessiv. Und ich weiß aber inzwischen dass das irgendwann wieder aufhört, bevor ich das sozusagen für mich auch begriffen habe, dass das von alleine aufhört, spätestens wenn das Spiel aufhört, dass ich nicht direkt das nächste Spiel kaufe, sondern dass es das punktuell diese Phasen gibt. Und momentan zum Beispiel ist es so, dass ich mir ganz bewusst, auch wenn es ein paar Spiele gibt, die mich sehr reizen würden, ich die nicht anfange, weil ich weiß, okay, ich habe gerade keine Arbeitsstruktur zum Beispiel, die mich dazu bringt, früh ins Bett zu gehen und dann früh aufzustehen und wenigstens noch zur Arbeit zu gehen. Dass ich da sozusagen weiß, okay, ich will gerade nicht so viel Zeit da rein investieren und ich weiß, wenn ich das machen würde, dann würde das aber passieren. Ich kenne aber diesen Effekt, so, okay, ich fange an damit zu strugglen und irgendwie plötzlich ist das einfach weg. Habe ich irgendwie so das Interesse verloren? Ich frage mich, ob das tatsächlich mit dem Struggle zu tun hat oder einfach damit, dass das nicht mehr so von alleine nicht mehr so viel Dopamin mir gibt. Vielleicht einfach, weil das nicht dein Ding ist. Ja, vielleicht, also ich, ich weiß halt, dass ich das mit Verhaltensweisen phasenweise habe. Ich weiß aber, dass sobald eine Substanz involviert ist, die sozusagen meine Gehirnchemie auch kapert und diesen Effekt immer weiter verstärkt, da wird es für mich kritisch so das ein bisschen, was Holly Whitaker in Quit Like a Woman schreibt, so know what you can fuck with. Also ja. sich selber irgendwann zu kennen und zu wissen, ja okay, damit kann ich eine Weile so rumfacken und das irgendwie machen, dann ist das irgendwann auch wieder vorbei und andere Sachen halt nicht. So. Ja, voll.
1: Ich habe das auch. Ich habe auch ähm, so Sachen, also ich habe zum Beispiel ein iPad geschenkt bekommen vor ein paar Jahren und dann habe ich das erst, die ersten, weiß nicht, vier Monate oder so, habe ich wirklich kaum noch geschlafen. <lacht> weil ich die ganze Zeit zeichnen musste. Das ist halt so ein geiles Zeichentool. ne Da bin ich mega abgegangen. Oder zum Beispiel was, was ich auch schon kenne, was sehr weird ist und was mich dann immer mal wieder kriegt. Also Videospiele habe ich ja nie gemacht. Aber was ich mache, ist kleine Modelle bauen von Orten, also von Zimmern.
0: Oh.
1: Ja, geil. Das habe ich im Studium angefangen, weil meine Bachelorarbeit hatte was damit zu tun. Und da habe ich auch das erste Mal also diesen Sog bekommen, diesen Sog gemerkt, den das auf mich ausübt, diese kleinen. Also ne das ist überhaupt nicht, das ist nicht wirklich kreative Arbeit, sondern es ist so wie kleine Architekturmodelle von realen Orten bauen. Das heißt, du nimmst einfach Möbel und verkleinerst die und rechnest die runter. Und das ist kriegt mich so, das bringt mich so runter, das ist so meditativ und es hat aber auch dann so einen Suchtcharakter und das habe ich jetzt mhm. gerade wieder. Spannend.
2: Oh, vielleicht gefällt dir, es gibt einen wunderbaren Instagram-Account, dessen Namen ich gerade leider nicht parat habe. Aber das ist von einer Frau, die Miniaturen nachbaut von Akte X-Szenen. Und wow. es ist okay. so geil und es ist oh so Gott. genau <lacht> und so krass gut. Wir verlinken Ich suche den nochmal ja. raus, verlinken wir in den Shownotes. Und ich, ja. ich liebe diesen Instagram-Account, der ist so gut. Okay,
1: Cool, habe ich nie geguckt leider.
2: Achso, ja, X. ich gucke das gerade wieder von vorne mm. bis, bis hinten. Hm. Klingt sehr gut.
1: Ja, es gibt da einiges. Also man kann da auch in so ein Rabbit Hole fallen. Als ich damit angefangen habe, das zu machen in, in der Uni damals, da gab es irgendwie noch nicht so wirklich viel dazu. Ich weiß noch, dass ich da Probleme hatte, was zu finden. Und jetzt mittlerweile gibt es die abgefahrensten Sachen. Also es gibt Leute, die bauen so fotorealistische Miniaturpflanzen, also so Zimmerpflanzen, so Blatt für Blatt investieren da irgendwie so 30 Stunden in so eine zwei Zentimeter große Miniaturpflanze. Also gut, so, so krass gehe ich nicht ab. Ähm, es gibt's alles. Also keine Ahnung. Mhm. Ich, also Ich, es, es hat auch wirklich also so Miniaturräume. Das hat einen weirden, total befriedigenden Effekt. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist einfach so, die Realität zu nehmen und die so zu verkleinern und dann so über ihr zu schweben, das macht was ganz Spezielles. Keine Ahnung. Es ist einfach toll. Na <lacht> ja, gut. Wir äh, sind ein bisschen abgeschweift. Ja, also da muss ich auf jeden Fall nicht äh, Sorge haben, dass es das mein Leben
2: ruiniert. Auf Dauer. Das ist gut. <lacht> ich würde vielleicht noch eine Sache sagen zu der inneren Unruhe ohne Alkohol. Also, wie, bekämp wie bekämpft man die? Und das ist auch so ein Ding. Erstmal, das kam in ein paar Fragen durch dieses, wie überwinde ich das? Wie bekämpfe ich das? Und da spricht ja ein Leidensdruck draus, den ich kenne verstehe so habe ich auch und die Frage ist halt wie sehr man das als ein bekämpfen und ein ich muss das überwinden sieht ob das das Framing ist was einem was bringt ich habe auf jeden Fall ich nenne es ein Bewegungsparadox das habe ich in der Reha gemerkt dass ich einen inneren Bewegungsdrang also einen intrinsischen Bewegungsdrang habe den ich aber, weil man muss ja stillhalten, wenn man zum Beispiel in der Klasse sitzt oder in der, in der Vorlesung sitzt, so kannst du ja nicht die ganze Zeit rumwackeln. Das heißt, ich habe sehr stark auch das internalisiert, es nicht nach außen dringen zu lassen. Was ich stattdessen gemacht habe, ist zu versuchen, mich mit Disziplin dahin zu prügeln, mich bewegen zu müssen. Also ich habe sozusagen den, den inneren intrinsischen Drang versucht abzustellen, dann mit Disziplin zu versuchen, eine Sportroutine aufzubauen. Und was mir schon manchmal auch hilft, was nicht 100% der Zeit funktioniert, aber manchmal wenn ich auch in diesem grübeln Kopfchaos drinstecke, dass mein erster Impuls ist zu versuchen das im Kopf zu lösen. Und manchmal sind aber diese chaotischen Gedanken, dieses Grübeln, diese Unruhe eigentlich ein Ausdruck auch von ja von Bewegungsdrang. Mein Körper will was. Ich erlaube dem das aber nicht. Und das vielleicht das hilfreich sein kann, oder für mich war das hilfreich, das auch für mich selber zu framen als, eier ah ja, der Bewegungsdrang, der innere Motor findet keinen Ausdruck nach außen, also findet das alles in meinem Inneren statt. Und wenn ich merke, dass ich in diesem, in diesem Motormodus bin, zu gucken, vielleicht hilft es gerade auch, mich irgendwie zu bewegen. Also und da mal so hinzuspüren und mal zu gucken, ob das vielleicht was sein kann. Ich würde das auch
1: als Normie sozusagen in dieser Hinsicht Unterschreiben. Also laufen gehen klingt für mich in dieser Hinsicht nach einer richtig guten Idee. Ich meine, klar, weiß ich nicht, hat man da vielleicht Stress mit, das zu, diszipliniert zu machen, aber eigentlich ist es die zugänglichste Art und die einfachste und hürdenfreiste Art, sich zu bewegen. Du brauchst nur Laufschuhe, du kannst einfach sofort losgehen, ziehst dir die Schuhe an, gehst raus, läufst los muss ja auch nicht lang sein, mhm. aber das hilft bei mir auch immer gegen, gegen mhm. Kopf, Kopfchaos. Das weiß ich auch dann mittlerweile ganz genau. Wenn ich irgendwas zerdenke, zergrübel oder so, ich weiß ganz genau. Es fühlt sich jetzt nicht so an, ne, aber ich kann das mit Laufen lösen. So, mhm. nach dem Laufen ist es besser. Das ist aber kontraintuitiv. Mhm. Ja, also da, das würde ich wirklich echt empfehlen, auch wenn es irgendwie diese Disziplinenfrage immer gibt, aber man muss das ja auch nicht zu einer
2: Routine machen. Man kann es ja auch einfach irgendwie punktuell anwenden. Ja, man kann ja auch sich einen Song anmachen und Küchenparty machen. Was weiß ich, drei Minuten lang blöd durch die Gegend zappeln oder so. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich, wenn ich meditiere, mir inzwischen auch erlaube, wenn ich eigentlich da sitze, dann funktioniert das für eine Zeit. Und wenn dann, wenn ich aber merke, da kommen so Bewegungsimpulse, dass ich meinem Körper auch erlaube, sich zu bewegen in die Richtung, die gerade sich gut anfühlt. Und irgendwie dann dehne ich mich zwischendrin oder streck mich oder zappel kurz oder schüttel mich. Ja, also dass ich gerade in diesen Momenten, die für mich sind, nicht mich zwinge, stillzuhalten. Weil dann wird es nämlich anstrengend. Mhm. Es gibt auch Gehmeditation. Das mhm, hat dieser... Zum Beispiel.
1: Äh, dieser Forscher Ken Newport auch in seinem Buch Deep Work beschrieben. Kann man auch mal
2: ausprobieren. In der Reha gab es so Achtsamkeitsspaziergänge. Das fand ich sehr interessant. Die offizielle Anleitung war, geh durch die Gegend und guck, was du alles wahrnimmst. So. Wir haben mal mit einer Runde ADHS, dann haben wir das gemacht. Und dann ist der eine ist aufs Feld gelaufen, weil er eine Pflanze gesehen hat. Der nächste hat rumphilosophiert. Die nächste hat eine coole Wolke gesehen. Äh, hier, guck mal, Blume und so. Und es war nicht wirklich... <lacht> Das hat sich, nee, jetzt, guck mal, also, das, also, und es war sozusagen, es hat irgendwie Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht beruhigend, weil es war ja das, was wir sowieso die ganze Zeit machen, und zwar alles mhm. wahrnehmen. Und was dann eine Ärztin gesagt hat, war, Guck mal, ob du spezifisch auf Sachen achten kannst, zum Beispiel nur rote Blumen oder alles, was irgendwie die und die Farbe hat oder ein ein spezielles Geräusch und nur auf dieses Geräusch achten oder so. Und das ist was, wo diese, ich sag mal, neurotypischen Achtsamkeitsmethoden manchmal auch für ADHSlerInnen auch angepasst werden müssen, weil eben es nicht darum geht, da ah, nimm doch mal alles wahr, was um dich rum ist. So, ja, nee, Bullshit mache ich eh die ganze Zeit, sondern versuch mal den Fokus sanft auf Sachen zu lenken, auf eine Sache zu lenken, so. Wie finden Menschen mit ADHS Erholung? Ist das überhaupt eine Frage, die sich stellt? Ja, ist eine Frage, die sich stellt. Eine, die ich nur sehr schwer beantworten kann, weil ich es schon manchmal ein Mysterium finde, wie ich auf der einen Seite super angespannt und voller Energie sein kann und gleichzeitig komplett erschöpft. Und das ist ein komischer paradoxer Zustand, der mich dann oft genug auch davon abhält, genau diese Sachen zu tun, die ich gerade aufgelistet habe, die alle total gut sind. Ja, wir hatten ja schon mal, das war auch ein Teil der Nachricht, die wir da bekommen haben, dass wir ja auch schon mal so eine Erholungsfolge, hatten wir irgendwann mal angeteasert, hatte ich schon wieder vergessen, also voll gut, sollten wir vielleicht auch nochmal machen, mhm. diese verschiedenen Wege der Erholung. Vielleicht machen wir das, das Thema einfach auch nochmal explizit und dann würde ich nochmal ja. schauen, ob ich da ADHS-spezifischere Sachen vielleicht auch nochmal zu finde, die ich dann weitergeben kann.
1: Ja, das ist cool. Sieben, sieben Wege der Erholung gibt's, ne? So war Irgendwie das Irgendwie
2: sowas war das, ja. Eignet sich gut für eine Folge. Sacred Rest, glaube ich, heißt das Buch. Hm. Genau. Machen wir nochmal. Danke für die Erinnerung. Ja. Okay. Brauchst du auch so viele Pausen,
1: die dich dann voll aus dem Konzept bringen? Ich habe mal gelesen, dass wenn man seine Arbeit unterbricht, dass man dann im Schnitt acht Minuten braucht, um wieder reinzukommen. Ja, Fängt das ist halt immer zusammen? die Frage,
2: was ist eine Pause, ne? Also dieses Task-Switching ist halt super anstrengend, wenn du irgendwie, da machst du mal dies, machst du mal das, kommst von Hökschen auf Stöckskin und so. Das ist halt ja auch nicht so wirklich eine Pause. Es wird immer so gesagt, so ja, so gerade Menschen mit ADHS sollten irgendwie, was weiß ich, alle jede Stunde irgendwie zehn Minuten Pause machen oder so. Also ja, ich bräuchte, glaube ich, viel mehr Pausen, als ich mir nehme. Und das, was mich davon abhält, ist oft, dass es sich immer noch, auch wenn es deutlich besser geworden ist, sich zufällig anfühlt, ob ich gerade mich an eine Sache dransetzen kann. Und wenn ich einmal das Momentum habe, das Gefühl habe, ich muss das jetzt so lange weitermachen, weil sobald ich eine Pause mache, ist es vorbei. Dann habe ich dieses Zeitfenster der Möglichkeit verpasst. Und das ist so ein Gefühl von auch so von so einem Kontrollverlust auch ist, dass ich das Gefühl habe so ich habe so ein inneres Planetensystem, was nur wenn die Planeten alle richtig stehen, schaffe ich es mich an dieses Formular zu setzen oder so und deswegen weil mm. ich es einmal geschafft habe, muss ich das in die echt straight durchziehen, weil sonst ist over forever. Ja, und das ist glaube ich das was gemeint ist mit diesem aus dem Konzept bringen, ne? Dass man sich dann nicht wieder dran setzt und dass einen dann davon abhält überhaupt eine Pause zu machen eventuell, obwohl man sie eigentlich bräuchte und bei mir führt das dann dazu, dass ich halt dann auch sehr lange Phasen habe, in denen ich sehr erschöpft bin und auch nicht wirklich irgendwelche anderen Sachen auf die Reihe bekomme. Also die, ich meine, die Frage ist ja im Grunde, habe ich das auch? Und ich würde sagen, ja.
1: Hattest oder hast du auch schlimmes Grübeln und Kopfchaos oder
2: beziehungsweise Strategien dagegen? Haben wir das, ich glaube, wir haben das schon so ein bisschen... Grübeln mit dem Rennen, ja. Ja, also dieses Grübeln kann sich ja auf alles Mögliche beziehen und... Ich finde das immer wieder ganz witzig oder ganz interessant. Auf der einen Seite haben viele ADHSlerInnen so eine etwas schlechte Zeiteinschätzung, dieses so in die Zukunft planen und auf der anderen Seite spinnt man sehr elaborierte äh, Horrorszenarien über die Zukunft. Also offensichtlich <lacht> ist die Fähigkeit ja doch irgendwie dafür da, ähm was mir hilft, ist zu gucken, was ist der Kerngedanke, der dahinter steht. Also das auch aufzuschreiben und dann zu versuchen, das runterzubrechen. Wenn sich dieses Grübeln auf eine Aufgabe bezieht, vor der ich Angst habe, also zum Beispiel, ich muss dieses Formular ausfüllen und sobald ich es ausgefüllt habe oder abgeschickt habe, wird wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passieren. Ich muss das aber machen, weil sonst passiert auf jeden Fall was Schlimmes. Und ich... Ich glaube, was hilfreich ist, ist die Frage, was ist der kleinste Schritt, an dem ich nicht scheitern kann? Und das erstmal zu machen und dann mal zu gucken. Also auch diese Sache, die wir auch in der Sobriety Toolbox besprochen haben, The Work of Byron Katie, finde ich, ist ein guter Weg, um mit diesem Grübeln umzugehen, wirklich die Gedanken konkret zu machen. Also sich mitzuteilen, das anderen zu sagen und auch durchzugehen, so, okay, was davon ist irgendwie realistisch? Oder wäre das überhaupt so schlimm, wenn das und das Szenario eintritt? Wie würde ich dann damit umgehen? Also das aus, aus dieser diffusen Angstwolke rauszuholen und konkret zu machen. Das ist, glaube ich, ist mein Weg. Aufschreiben ist also
1: wirklich die ultimative Waffe, finde ich. Weil wenn man das mhm. aufschreibt, mal, holst du es halt aus dir raus und machst es bearbeitbar. Also es ist dann wie so ein Teig, der mhm. vor dir liegt, mit dem du dann irgendwas machen kannst. So, das gibt dir mhm. halt Kontrolle zurück. So, Ich finde das... Echt krass. Also das ist so das wichtigste Tool, finde ich, so in meinem Leben. Diese Aufschreiberei von Sachen, das hilft wirklich bei ganz, ganz vielen Problemen, inneren mhm. Problemen. Das ist wichtige Seelenhygiene, kann ich jedem nur empfehlen.
2: Ja, und vielleicht auch manchmal zu so sagen, okay, vielleicht ist, sind diese Gedanken gerade auch gar nicht so wichtig, vielleicht ist das wieder der innere Motor und vielleicht ist das Bedürfnis eigentlich ein ganz anderes mhm. so auszuprobieren. Ja, und jetzt die
1: ultimative Frage
2: vielleicht, wie schaffst
1: du es, organisiert zu bleiben und Dinge fertig zu machen? Gar nicht. Nein, Schatz. So. <lacht> ja, das äh, muss ich aber auch sagen, auch ohne ADHS, glaube ich, auch bei mir. Vielleicht habe ich ja doch ADHS, keine Ahnung. Aber Dinge sagen, fertig doch, zu machen, ja.
2: organisiert zu bleiben, ist, glaube ich, schon auch irgendwie ein Menschheitsthema. Ja. Jetzt ja, zum Beispiel für Soda Club hilft es, das, dass wir zu zweit sind. Ja. Also ich kann für jeden so eine Mia empfehlen. Solltet ihr <lacht> euch zulegen. Also Verbindlichkeit herzustellen, auch mit anderen Menschen. Da gibt es ja auch so Body-Doubling, also dass man sich mit wem anders in einen Raum setzt. Funktioniert wohl auch ganz gut digital, dass man halt einfach die Webcam anhat und jeder macht gerade so seinen Kram. Und wenn zwischendrin mal was aufploppt, dann kann man kurz zwei Sätze wechseln und dann setzt sich wieder jeder dran. Also ich finde es schon krass, wie sehr mir das hilft, wenn eine andere Person im Raum auch gerade arbeitet. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist cool damit zu sein, manche Sachen nicht fertig zu kriegen. Also auch auszuwählen. Weil ich kenne das von mir, dass ich bei allem denke, ich muss das fertig machen. Und manchmal gibt es halt auch Sachen, wenn ich mir das genauer angucke, dann ist es scheißegal, ob das fertig wird oder nicht. Das ist nicht wichtig. Aber dieses, ich muss das fertig machen, ist so ein starker Glaubenssatz, den man auch mal hinterfragen kann, warum das überhaupt so schlimm ist, mal Sachen nicht fertig zu machen. Aber dass man sozusagen auswählt. Also seine Energie nicht auf alles zu beziehen, weil man glaubt, dass alles fertig sein muss, sondern auszuwählen. So, Das ist wichtig. Und das, also zum Beispiel, ich habe auch noch so ein paar nicht abgeschliffene Türschwellen, mhm, die ja. immer mal wieder aufploppen. Und da ja. ist immer mal wieder die Frage, okay, wie wichtig ist es das gerade, dass das fertig gemacht wird? Ist nicht so wichtig. Und Fürs organisiert bleiben habe ich inzwischen ein ganz okayes System. Ich verwende so eine To-Do-Listen-App, die mit meinem Kalender verknüpft ist, mit meinem Google-Kalender. Die sponsern uns nicht. <lacht> ähm, wo ich sowohl To-Dos als auch Termine eintragen kann, die dann automatisch im Kalender bleiben. Ich habe das auf meinem Startbildschirm, in meinem Handy, wo dann die Sachen für den Tag stehen. So, also auch dann Termine, die dann irgendwie, wenn ich weiß, irgendwie in drei Monaten muss ich irgendwo anrufen oder so, dann erscheint das halt dann in drei Monaten auf meinem Bildschirm. Das funktioniert für mich ganz gut. Ich habe nebenbei auch noch so ein Bullet Journal, was ich mal besser, mal schlechter pflege. So Und da ist halt auch wieder die Sache, ne? manche Sachen funktionieren für eine Zeit. Für eine Zeit hat Bullet Journal für mich super gut funktioniert und dann halt irgendwann wieder nicht. Jetzt gerade funktioniert halt das mit der App gut, und es kann aber sein, dass das irgendwann dann auch wieder nicht mehr so gut funktioniert. Also das hat auch so Phasen. Aber so einen Überblick über die Termine zu behalten, ja, es ist halt, ja. Auch um zum Beispiel, wenn man in diesen Gedankenloops steckt, dann ist es ja ganz häufig so, dass das offene Loops sind. So, ich muss noch irgendwann. Und das, was ich halt mache, ist, ich versuche Dinge zu terminieren, um diesen Loop zu schließen, damit ich weiß, okay, am 26. April stelle ich mir diese Frage noch mal. Oder so. Dann kümmere ich mich darum, weil ich bis dahin dann mehr oder weniger aus dem Kopf habe, weil ich weiß, diese App wird mich daran erinnern, dass ich mir das dann nochmal angucke und bis dahin habe ich so meine Ruhe. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also Loops zu schließen und zu terminieren und auch gut Dinge auch voneinander zu entkoppeln. Also zum Beispiel, wenn ich denke, ich muss noch einen Brief zur Post bringen und ein Päckchen. Den Brief habe ich fertig aber das mit dem Päckchen kriege ich gerade nicht hin. Aber ich muss ja das Päckchen erst gemacht haben, bevor ich den Brief zur Post bringen kann, weil ich will ja nur einmal zur Post gehen. Ist halt die Frage, muss das so sein oder kann ich nicht auch einfach den Brief zur Post bringen und dann das mit dem Päckchen wann anders machen. Also manchmal sind in meinem Kopf Sachen so miteinander verknüpft, ich muss die so zusammen bearbeiten, dass die Hürde so groß ist. Und das heißt, sich das anzugucken, was liegt gerade vor mir und hängen die überhaupt miteinander zusammen oder habe ich nur irgendwie so eine komische Verbindung in meinem Kopf konstruiert, die aber eigentlich überhaupt nicht real ist. Und hast du noch alltagstaugliche Tipps? Ja, bestimmt. <lacht> also ich meine, sehr viel von den Dingen, die ich jetzt so gesagt habe, fallen hoffentlich in die Kategorie, dass sie halbwegs alltagstauglich sind. Was für mich so ein Ding ist, ist, nicht auf Routinen zu bauen, sondern auf Systeme. Zum Beispiel, ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich nach Hause komme, ich lasse halt alles da fallen, wo ich gerade stehe. Und das erzeugt sehr viel Chaos. Und das ist so ein Prozess, der läuft auch noch, aber das habe ich in den letzten zwei Jahren sehr viel gemacht. Anzugucken, okay, ich lasse die Tasche eigentlich immer da und da fallen. Kann ich da dann zum Beispiel einfach einen Haken hinhängen, mir anzugucken, was sind denn eigentlich die Hürden? Und das kann total banal sein. Und das Problem ist halt, dass ich mich ganz lange nicht darin ernst genommen habe, dass Dinge Hürden sind. Und immer dachte, ja, aber das sollte ja kein Problem sein. Ja, aber es ist halt ein fucking Problem. So, Es sollte ja kein Problem sein, die drei Schritte zur Garderobe zu machen und das an den richtigen Haken zu hängen. Ja, aber wenn es ein Problem ist, weil ist es ja offensichtlich, weil es funktioniert ja nicht... Dann zu überlegen, ja, okay, gut, wie kann ich diese Hürde abbauen für mich? Ist halt auch total witzig, ne, wie wir uns so bevormunden lassen von so
1: einer Idee von, wie eine Wohnung sein sollte, zum Beispiel. Das haben wir Voll. auch in der Uni. Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert und auch einige Produktdesignkurse belegt, weil ich das interessant fand. Da ging es auch oft um dieses Thema: so, wie wohnt man und warum? haben wir eigentlich uns so auf diese Idee versteift von unterschiedlichen Zimmern zu unterschiedlichen Zwecken so weil das haben wir ja ganz krass drin es gibt ein Wohnzimmer, es gibt ein Esszimmer, es gibt ein mhm. Arbeitszimmer, es gibt eine Küche und da machen wir dann halt bestimmte Sachen drin so die halt irgendwie das, das ist halt so festgeschrieben und das hinterfragt man gar nicht obwohl man das mhm. überhaupt nicht machen muss. Man kann einfach sich angucken, wie lebe ich eigentlich? Was sind die Routinen, die für mich am besten sind und dann mhm. die Wohnung danach ausrichten und nicht andersrum. Ich
2: glaube eine gute Metapher dafür ist vielleicht, das habe ich irgendwo Mal gelesen, dass ein Architekt für einen, ich glaube, einen Unicampus oder so, hat quasi keine Gehwege angelegt, sondern nur Gras und hat dann geguckt nach, was weiß ich, einem halben Jahr, wo sind eigentlich die Trampelpfade, wo laufen die Leute immer lang und dann die Wege entsprechend gebaut. Erst dann. Und mhm. das ist, ich glaube, das ist ein guter Gedanke für sich selber, zu gucken, ja, was sind denn die Sachen, wo ich immer wieder scheitere oder wo ich immer wieder das nicht wegräume oder ja, so. Und wie kann ich das für mich selber einfacher machen? Das ist so das eine. Manche Sachen, da habe ich einfach auch feste Regeln für mich. Zum Beispiel, ich unterschreibe nichts auf der Straße. Ähm, auch wenn ich das in dem Moment eine gute Idee finde, eine Mitgliedschaft für Tier fürs Tierheim abzuschließen oder whatever. Ich unterschreibe nichts auf der Straße. Ich habe nur ein ganz kleines Dispo für mein Konto. Ich habe keine Kreditkarte. Und das fällt so ein bisschen halt unter, sie versuchen sich so, also ja, kenn dich selbst. Kenn um, dein Limit. Kenn <lacht> dein Limit, genau. Ich glaube, ja, sich zwischendrin zu erlauben, das habe ich aber auch schon gesagt, sich zwischendrin zu erlauben, einfach mal dem Dopamin zu folgen und einfach zu gucken, was fetzt jetzt gerade. Das hat seine Berechtigung und es ist wichtig, dass man es macht, weil unsere Gehirne machen richtig geilen Shit, wenn man sie lässt. Und das einfach auch mal loszulassen und spielen zu lassen, ist total wichtig und schön vor allem. Und was, glaube ich, auch so ein Ding ist, 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 es gibt ja immer diesen Tipp, mach das Unangenehmste zuerst. Setz dich am besten direkt morgens dran, wenn du so eine unangenehme Sache hast. Also für mich hat es nie funktioniert. Und inzwischen die Erklärung, die ich dafür habe, ich weiß nicht, ob ich die irgendwo gehört oder gelesen habe oder ob ich selber drauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr so genau, aber das kickt nicht. Mein Gehirn ist sowieso nicht gut versorgt mit Dopamin. Was für mich viel besser funktioniert, ist, erst was zu machen, was, mit, was mir ein Momentum gibt, um dann mit der nächsten Sache weiterzumachen. Also dieses eat the frog first, glaube ich, heißt dieses Prinzip, so mhm. ne, unangenehmst zuerst so... Nee, also für, für mich hat das immer dazu geführt, dass ich es halt einfach dann gar nicht mache. Mm. Und Ewigkeiten vor mir hinschiebe, weil ich immer wieder versuche, das direkt morgens zu machen. Und was ich dann mache, ist, ich prokrastiniere halt den ganzen Tag. Und ich mache dann auch nichts Schönes. Weil ich habe ja immer noch diese eine Sache, die ich ja noch machen muss und so. Und es ist halt irgendwie. es funktioniert für mich nicht. Sondern es funktioniert besser erstmal. Ja, erstmal ein bisschen zu spielen oder irgendwas zu machen, was er halt gerade irgendwie Bock macht. Und dann eben genau die, also erstmal in Bewegung zu kommen und dann die Bewegung zu nutzen. Und, ähm, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, das sind meine Tipps so auf Anhieb. Ja. Und jetzt cool. sehr viele Tipps. Ja. Und ich möchte das noch, ich möchte das aber einfach auch nochmal sagen, dass wenn das nicht funktioniert, ist es auch völlig in Ordnung. Viele Sachen funktionieren für mich auch nicht dauerhaft, sondern halt für eine Zeit und ich kenne den Struggle damit, es kann aber besser werden. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass Sachen, also ich merke, dass viele Sachen sehr viel besser geworden sind und ich irgendwie auch sanfter mit mir selbst geworden bin und das ist wichtig. Ja. Es ist ja
1: auch, es ist ja auch ein Prozess. Also wie gesagt, ich würde das jetzt noch nicht mal alles auf ADHS beziehen, weil es viele Sachen eben einfach menschlich sind. Und das zeigt sich ja schon allein dran, dass da irgendwie unendlich viele Bücher zu existieren und dass auch immer wieder neue Bücher gibt, irgendwie, die das regulieren sollen. Zeitmanagement, Bullet Journals, Achtsamkeit, das sind alles Sachen, die irgendwie Dauerbrenner sind einfach. Und also ich glaube, wir kriegen häufig den Eindruck da wir in so einer Selbstoptimierungskultur leben, dass die optimierte Version unserer Leben, also diese Stromlinienförmigkeit sozusagen der Normalzustand ist da, wo wir halt, halt alle irgendwie hinwollen und was irgendwie so, also wir, wir erklären so das Optimum als normal. Und alles, was so messy ist und unordentlich und so irgendwie Umwege und Schleifen und so, das begreifen wir alles so als unnormal, als Fehler und so. Dabei ist es halt das ist eigentlich das normale so weil Messi also das Leben ist halt Messi du kriegst nie eine perfekte immer gleichbleibende work life balance hin es ist halt du es mhm. das das schleifen drehen und umwege machen gehört halt einfach zum leben dazu das ist so und das muss man sich auch so ein bisschen ja selbst immer wieder glaube ich irgendwie versichern weil wir kriegen das immer so suggeriert dass man das alles mhm. optimieren kann und das geht aber nicht ja, so, und wenn du das nicht
2: schaffst, es zu optimieren, dann bist du, was weiß ich, faul, dein Leben ist schlecht, ja. du bist schlecht, also ein Kram. Ja. Und das ja. hat man stark, oder ich habe das auch stark internalisiert, aber ist scheiße. Ja, es
1: ist immer nur eine Annäherung, so ne. Ja. auch wenn es gut läuft, es ist immer nur eine Annäherung an das Optimal, es gibt keine Perfektion in der Hinsicht. Und das ist ja auch gut, weil auf dem, auf dem Weg, so die Zufälligkeiten, die sind ja auch letztendlich irgendwie so ein bisschen die Essenz von Kreativität und so. Mhm. Also ne, die meisten guten Ideen passieren nicht, weil man sich selbst optimiert hat, sondern mhm. weil es chaotisch ist. Embrace
2: the chaos. Yes. Yes. Cool. Dann. Cool. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, es bringt Leuten was. Und bis nächsten Sonntag. ne?
1: Yes, bis nächsten Sonntag. Bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.